0: Astrocaba la Cósmica por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 75. Te mando una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El programa en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala y lo hacemos de forma amena, directa, de esa que puedes entender fácilmente y aplicar a tu vida todos los días. Este es el episodio 75, es lunes 24 de agosto de 2020. Esto es astrología cabalística y hoy hablaremos de la casa 8, el regalo. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico y llevo más de 30 años inmerso en estos temas. Antes de arrancar, como siempre, recordarte que tenemos unos cursos magníficos y maravillosos y además gratuitos en nuestra web El Árbol Dorado Academy. Y además de esto tenemos otra web que se llama tristanjo.com en el que te ofrecemos la carta astral. Es decir, el hacerte una consulta sobre tu carta astral. Hay tres tipos distintos de consulta y los puedes ver allí clicando en el apartado de la carta astral. Y dos de ellos pues te servirán para contactar directamente conmigo. En el otro yo haré el trabajo pero te lo grabo. También aprovecho para pedirte que me mandes tus datos, ay tus datos, digo, tus dudas, perdón. O sea, que, que me mandes tus dudas para poder saber qué es lo que te interesa, qué es lo que no, qué es lo que no entiendes o lo que explico. Y entonces luego pues yo lo puedo explicar mejor en otro podcast. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema de hoy, con, con la casa 8. Dice, los deseos emitidos, ah bueno, y otra cosa que antes de empezar... Recordaros, como siempre, que el trabajo que realizo en este caso está basado en el trabajo de mi padre, Kavalev, en un libro que él escribió que se llama Las doce casas en los doce signos, que en este momento no está a la venta, pero en el que yo me he basado para poder realizar estos trabajos. Bueno, decía entonces que los deseos emitidos a través del canal 4 florecerán en nuestra vida a través del canal 8, es decir, de la casa 8 al hablar de las aguas de cáncer, las que se corresponden con el cuadro, hemos dicho siempre que son aguas puras. Pero claro, eso sería si estuviéramos empezando ahora. Es evidente que a fuerza de vivir y de trabajar con esas aguas, en la práctica ya no son tan puras. Y entonces en cada vida disponemos de un remanente de aguas puras, pero también se nos mezclan con las utilizadas en encarnaciones anteriores. O sea que y ahí se nos monta pues un poco un, un, un batiborrillo. Si el signo de cáncer recibe malos aspectos, lo que florecerá y nos será integrado a través del canal 8 no serán las flores cultivadas en aguas puras, sino las flores del mal más bien, producidas en aguas ya más usadas, polucionadas, podríamos decir. De ahí que la casa 8 sea considerada como la, como, como la casa de las pasiones secretas, ya que sus efectos se producen en el interior del ser humano, siendo la 8 una casa G, es decir, una casa de interiorización precisamente. Por su pertenencia a Escorpio, la 8 es la casa de la generación. Y entonces decimos que el fuego y el agua son dos elementos necesarios para la creación. En las aguas de cáncer va incorporado ya el fuego del ciclo precedente, es decir, el ciclo de fuego que viene antes que cáncer. Y es en escorpio donde esa agua-fuego se incrusta en la tierra humana para poder elaborar un producto. Como la casa 8 es el canal a través del cual lo escorpiñano que hay en nosotros se manifiesta, es evidente que... Será la casa 8 la que nos indicará la aptitud o la no aptitud de la persona, por ejemplo, para la generación, para tener hijos. Los malos aspectos sobre la casa 8 producirán siempre dificultades de algún tipo generativo. Pero, siendo este un trabajo realizado entre dos, pues claro, no podemos tampoco juzgar la cosa por una sola persona, sino que la fecundidad dependerá del tema de esas dos personas. El equilibrio en la distribución de planetas entre signos de fuego y de agua, pues nos va a dar entonces a la persona fecunda. Pero si en un tema astral solo estuvieran activos signos de agua, por ejemplo, la persona podría ser fecunda si se juntara con otra que tuviera muchos signos de fuego activos. Cuando los signos de fuego y los de agua no están ocupados por fuerzas planetarias, será más difícil que la persona tenga descendencia. Puede ocurrir que están activados distintos elementos, eh, pues produzcan entonces esa, esa activación o por tránsito. O sea que todo se puede dar entonces en un momento determinado. Los malos aspectos, evidentemente, pues pueden predisponer a la persona hacia abortos o a inhibiciones en tareas conceptivas, se trata de un hombre o pueden generar problemas. Y también pueden haber enfermedades reales o imaginarias, patologías producidas por la propia psique de la persona por temor a enfrentarse directamente con la realidad esa de no querer tener hijos. De acuerdo con su tónica, los planetas de la izquierda, Marte, Mercurio y Saturno, por ejemplo, ejercerán una influencia restrictiva, inhibitoria, y los de la derecha, el Venus, el Júpiter y el Urano, o sea, me refiero al árbol de la vida, claro, mal aspectados, producirán exceso de pasión, calor excesivo. La casa 8 es también la de los goces, como lo son todas las casas fijas, ya que en ellas la semilla del amor de Hojima eh, entra y eh, despliega de alguna forma la voluntad. Si a través de la casa 4 se han perseguido esos goces, en la 8 eh, la persona se encontrará con la posibilidad de experimentarlos. La ocho incluye toda una gama de goces legítimos que son puramente sentimentales, los derivados, por ejemplo, del agua. El goce de los sentimientos cubre un amplio espectro que va desde las emociones puras, que es lo que nos produce a lo mejor una obra de arte, una salida del sol, un bello espectáculo, yo qué sé, un paisaje magnífico, el placer de obrer bien, de servir a los demás, de ayudar, hasta los goces impuros, de poseer, de doblegar, de mandar sobre el otro. La situación en la casa 8 y los aspectos que formen nos van a dar una información sobre los placeres que va a cultivar la persona. Los goces ilegítimos son los que no se derivan de los sentimientos o de la espiritualidad que representan una etapa anterior, sino que se refieren a los ciclos más bien de aire-tierra, que se encuentran más allá del agua. En ese sentido, el placer de poder social y político, el afán de poder, constituirá un goce ilegítimo en ese sentido. Lo mismo que el afán de riquezas que corresponde al ciclo de tierra. Por ello, la astrología tradicional nos dice que a través de la 8 nos viene no el dinero ganado con el propio esfuerzo, porque ese corresponde a la casa 2, sino el que nos viene a través de los demás, a través del cónyuge, a través de los socios, a través de las rentas, de las herencias, de las donaciones, de los regalos. Si la casa 8 se encuentra en signos de fuego, es síntoma de que, en lo que se refiere a la riqueza, está iniciando la persona un nuevo ciclo y no debe esperar pues gran cosa que le provenga del pasado. Si la persona va en busca de los bienes ajenos el esfuerzo impropio del cónyuge rico, todo eso obedecerá a un afán ilegítimo de gozar algo que todavía no está inscrito en su tema, por lo tanto estará actuando de alguna forma fuera de su órbita. Si la casa 8 se encuentra en signos de agua, estará en su elemento y recibirá regalos de tipo emotivo o sentimental, puede llegar el dinero a través del amor o del amor que generen los demás. Si la casa 8 se encuentra en signos de aire, tendrá eh, la tendencia a obtener premios en, eh, a través de las ideas, por ejemplo, de sus razonamientos, del uso de inteligencia. Puede suscitar el interés emotivo de la gente bien situada, que le ayudarán pues, a conseguir sus objetivos. Y si la casa 8 se encuentra en signos de tierra, esto indicará que en ese aspecto la persona finaliza un ciclo y que por lo tanto los goces se encuentran en su fase final lo que permite presumir que muchos serán los que le deban dinero. Entonces será, por lo tanto, el heredero nato. Y entre el caso del dinero que le viene de los demás, será seguramente el pago de pasados esfuerzos. Los buenos aspectos sobre la casa 8 en tierra serán signo evidente de que está recibiendo pagos de actuaciones anteriores. <coughs> en cambio, la carencia de aspectos puede indicar que la persona ambiciona placeres materiales sin que previamente haya trabajado para poderlos conseguir. Bueno, vamos a ver lo que nos da la casa 8 en Aries. Los que tengan el ascendente o el sol en el signo de Virgo tendrán la casa 8 en Aries. De la actividad sentimental de una etapa anterior hace que en la vida de la persona florezca la espiritualidad. Decimos que es el resultado de una etapa anterior, porque siendo Aries el signo de inicio, lo que se encuentra allí no puede tener un pasado inmediato. O sea, esta persona ha buscado activamente la divinidad con los sentimientos, en una vida pasada, por ejemplo, y ahora el designio cósmico aparece de un modo natural pues en su naturaleza emotiva. Entonces la espiritualidad se enraiza así en los sentimientos. Sabe que las cosas son así. O sea, no se trata de que tenga una vaga fe de que es así, sino que lo sabe. La espiritualidad le ha generado una convicción interna. Es decir, siendo la casa 8 el canal por el que la vida restituye a la persona el amor que derramó, lo que cosecha en Aries podríamos llamarlo el amor de Dios, por ejemplo. Ese amor se manifestará como una protección que le seguirá mientras viva. De modo que cualquiera que sean las peripecias de su existencia y los errores que pueda cometer, en el momento de máximas dificultades aparecerá un elemento providencial que les salvará O sea, toda posición terrestre o planetaria figurando en un tema es una conquista por parte de la persona. Y este puede estar después o no estar a la altura de lo que conquistó. Pero no por ello se le quita el valor de lo conquistado. O sea que así vemos personajes, por ejemplo, como el general Franco que tenía la casa ocho en Aries y que han gozado toda su vida de una predicción divina. Y todos sus enemigos intentaron todo lo que pudieron, pero no pudieron nada contra él. O sea, el amor de Dios es mucho amor como para que eh, esa persona consiga igualmente el amor de los seres humanos, el amor de los hombres. De modo que la persona tiene la tendencia a sentirse de alguna forma incomprendida, como solitaria, alguien que no suscita en los demás ni pasión ni amor, sino que más bien puede atraer admiración, respeto cierta distancia, alta estima o sea que dependerá también de las obras que produzca. La expresión material de esa fuerza dará amores infantiles amores prematuros, precocidad erótica y ese aspecto de prematuro relacionado con los afectos y la vida sexual serán el velo con que se manifiesta la idea de amor por lo primordial, amor por lo primero. El dinero que pueda obtener de los demás procederá de fuentes providenciales y será como un premio a los servicios que ha prestado. Sin embargo, si el mensaje espiritual proviene del pasado, en el presente, la eh, en esta vida, vamos, la persona tendrá su casa 4 en Sagitario. Será cuestión de ver si sus actuales sentimientos son puros, ya que si no son puros, el mensaje espiritual podría estar también corrompido y utilizarlo entonces para la vida práctica. Por lo demás, diremos gran potencial fecundador, disposiciones para generar muchos hijos. Los hijos pueden ser portadores de un mensaje, de un mensaje divino, por ejemplo tener dones de evidencia o expresarse como oráculos. O sea que el regalo que nos dará una casa ocho en Aries será pues la conexión espiritual, por ejemplo, o los valores que nos vienen del más allá. La casa ocho en Tauro. Los que tengan el ascendente o el sol en el signo de Libra tendrán la casa ocho en Tauro. Una avalancha de paz y de bienestar caerá sobre esa persona, pero el camino será largo hasta que eso se, se, se realice. La paz y la felicidad material parece como si buscaran eh, a esta persona para poderla sumergir en sus delicias, digamos. Dispondrá de medios, pero no para edificar con ellos la sociedad, sino para gozar de la vida, simplemente. Sus rentas serán sólidas y podrá pasar la vida entre yates, entre masiones, eh, yo qué sé. Eh, levantarse por la mañana y encontrarse que tiene más capital que el día anterior. O sea, que es una forma de hablar, pero quiere decir que, que esa persona tendrá tendencia a encontrarse en una buena situación. Sus placeres serán los, los que ofrece la naturaleza en sus diversas estaciones. O sea, el mar en verano, el danío en invierno, en otoño los cócteles y las fiestas sociales, en primavera pues el gozar de la naturaleza. Sus sentimientos se acompasarán de alguna forma al ritmo del universo. Con malos aspectos será la persona sin inquietudes, indiferente y que lo disfruta todo pero sin enterarse demasiado de la película. Aquí la personalidad sentimental interna se ha petrificado, forma un bloque de granito y su único placer será la experimentación física de los goces, de todos los goces que la materia puede ofrecer. Se encuentra la casa 8 a 180 grados de su patria, que es escorpio, en el punto de máxima separación, o sea, allí donde la idea de fecundidad está más distorsionado y el acto sexual aparece bajo el aspecto del placer, separado de alguna forma de la responsabilidad que pudiera conllevar. Las almas grandes sentirán la nostalgia de su patria, ya que es cuando se está más alejado cuando más sentimos esa llamada. De modo que en un momento dado eh, pueden hartarse los placeres y esta persona sentirá la necesidad del cambio. Y la sentirá con tanta fuerza que entonces encontrará los medios para poder cambiar. Así, siendo la Casa 8 en Tauro el punto más alejado de la fecundidad, gracias a esta inversión de mandos, que es una ley del universo, la persona está en posición de poder ser muy fecunda. Si esta toma de conciencia no se produce, vivirá pues, en un lujo asiático, rodeado de jardines, de joyas, perfumes... O sea que ese será el regalo que le dará la casa 8 en el signo de Tauro. Casa 8 en Géminis. Los que tengan el ascendente o el sol en el signo de Sagitario tendrán la casa 8 en Géminis. Indicará que la exteriorización del pensamiento se realiza por los cauces de la casa 8. El pensamiento justifica las emociones, se libera a través de ellas, no actuando en el medio exterior, sino en el fuero interno de cada persona. La persona se habla a sí misma, discurre sobre ella, está llena de soliloquios internos, se pone como ejemplo de sus ideales y si está a favor de una causa, pues se enrolará y la defenderá con todas sus ideas. La muerte será una manera de expresarse y puede convertirse en un muerto sobre el que se escriben multitud de páginas en los periódicos. Por ejemplo, Fidel Castro, o el Sartre, o Gandhi o el Lee Harvey Oswald ese el que mató al Kennedy, o el Onassis, o el Freud, o el Churchill. Todos esos tenían la casa 8 en Géminis. Y todo eso se ha hablado muchísimo de ellos después de muertos. La persona experimenta el placer de las ideas. La extinización de su pensamiento le produce gozo, disfruta hablando. La 8 es la vía que potencia el sexo, y esa combinación une las ideas a la sexualidad, y la persona puede escribir libros o artículos o, o toda serie de temas sobre la gestación o sobre la sexualidad. Con malos aspectos se tratará mejor de relatos eróticos, pornográficos y libros y artículos sobre la contradicción, o la planificación familiar, la eutanasia o ese tipo de cosas. El placer de las ideas lleva implícito siempre el riesgo de enamorarse de esas ideas que tanto te placen, conservándolas entonces todo el tiempo que puedas. Si las ideas se arrojan al exterior, genera un cambio, pero si las ideas se reintroducen en tus círculos interiores, eh, se mezclan con los sentimientos y se confunden con ellos. Y entonces se produce una identificación emotiva con esas ideas que se van repitiendo de forma indefinida y constituyen para la persona una fuente de placer. Pero entonces la evolución intelectual se detiene y la persona ya no piensa en la etapa siguiente, sino que solo intenta quedarse navegando en la película que le da placer La ocho en Géminis puede entonces detener el proceso evolutivo, encerrando a la persona como en un jardín, en un laberinto donde su alma puede estar ahí prisionera pues hasta que, hasta que se espabile. Tampoco la oche en favorecerá la fecundidad, pero si por, sus ideas, o sea, si por sus ideas la persona ha llegado a la conclusión de que hay que participar en la obra dando hijos, lo dará. Esta posición suscitará el amor de intelectuales, de escritores, de impresores, de divulgadores, de gentes que reflejarán con su modo de ser y de pensar la dinámica interior del pensamiento placer. De modo que si la persona ve aparecer un aspirante que es profesor recitando el mismo programa todos los años... Eh, lo mejor es que le agradezca a todos los ángeles para que le aparezca el príncipe liberador y pueda salirse de ahí. Con la casa 8 en Géminis el regalo viene a través de las ideas. Los demás pueden aportarte una idea con la que ganas dinero, por ejemplo. Casa 8 en Cáncer. Los que tengan el ascendente o el sol en el signo sanitario tendrán la casa 8 en Cáncer. El potencial sentimental se canaliza hacia el interior, o sea, en dirección contraria a lo que normalmente deberían tomar las energías de Cáncer. Es decir, el chorro emotivo que debía ser derramado en el marco exterior en el que movemos para poder realizar con él pues la obra de plantar las semillas da media vuelta y es vertido en la naturaleza emotiva interna. Eso produce naturalmente una saturación emotiva. Los sentimientos se encuentran tan exaltados que difícilmente podrán ser controlados por la razón. La persona puede convertirse así en un navío que viaja, que viaja sin brújula, digamos en el mar de las emociones. Si los sentimientos de cáncer son auténticamente puros, la persona se verá movilizada por las buenas causas, gastando cantidades enormes de energía para luchar por el bien, participando en asociaciones, en comités, en empresas, en lo que sea. Su ardor interno puede convertirla en una especie de pasionaria que será contagiosa para los demás. Los malos aspectos, en cambio, sobre la casa 8 en cáncer han de producir una turbulencia interior que anunciará muchos dramas, no se trata de que la persona intente forzar el espacio exterior para poder colocar sus sentimientos, sino que por el contrario forzará todo el rato su espacio emotivo interior para colocar ahí dentro lo que siente, sin que le sea posible que, pues, que ese sentir arraigue en su comportamiento, de modo que querrá constantemente comportarse de un modo que sus gestos eh, en realidad le traicionarán, o sea, no, llevará, no la llevarán por el mismo camino. La desacción que resulta de esa mecánica puede llevar a la persona al desespero, ya que la violencia no se dirige hacia el exterior, sino hacia sí misma. Entonces puede haber un excesivo amor de sí misma, una sacralización de su personalidad emotiva. Y de ahí, pues, la susceptibilidad, el punto honor o ese tipo de cosas. En lo exterior, producirá amor de personas religiosas, de curas, de gentes que cultivan la idea divina con los sentimientos. También puede dar hijos de esas características. Con la Casa 8 en Cáncer, el regalo vendrá de personas relacionadas con la fe, con la espiritualidad. Casa 8 en Leo. Los que tengan el ascendente o el sol en signo de Capricornio tendrán la casa ocho en Leo. Indica que lo que florece en nuestro yo emotivo es la fidelidad a los principios. Esta alta fidelidad comunicada al mundo sentimental hace que las emociones se muevan al ritmo de la conciencia. O eso deberían hacer. La persona obedecerá fielmente a la voz de su conciencia y se comportará de acuerdo con la ley, sea esta buena o mala. La ocho en Leo puede interpretarse como amor del Dios interno, o sea, amor de lo más elevado que hay en nosotros mismos. De modo que esa persona sentirá una alta autoestima y no traicionará o al menos intentará no traicionar lo superior que hay en ella. Si se mueve a un nivel más elevado puede ser una especie de santo porque nada ni nadie conseguirá que traicione sus principios. Si se mueve a un nivel corriente sus sentimientos seguirán fieles a su conciencia y todo dependerá pues del código que haya en esa conciencia. Si esta posición en sí misma no debería significar que la persona fuese a disponer del dinero heredado, sin embargo, el juego de los símbolos puede poner en sus manos un auténtico tesoro, ya que la ocho en Leo se encuentra en los dominios del sol y la materialización del sol es el oro. Si la pureza de la persona es de alta gradación, la cristalización de ese estado espiritual le dará el oro material, de modo que las circunstancias le impulsarán hacia el marco donde se encuentra ese oro. La escenificación material de esa fuerza a la que suscite el amor y la pasión de personajes elevados, de representantes de la divinidad en lo que en la tierra se refiere, de reyes, de príncipes, de personas moralmente grandes, con poderes, de los cuales puede obtener su fortuna y su favor. Y si en el caso anterior la proyección venía de la providencia, aquí la proyección vendrá de esos personajes que en sí mismos serán providenciales. El regalo de la casa ocho en Leo puede ser la suerte, los hijos, las obras. Casa ocho en Virgo. Los que tengan el ascendente o el sol en el signo de acuario tendrán la casa ocho en Virgo. El desprendimiento de lo material transita por el canal que asegura el placer de los sentimientos, produciendo algo que podría denominarse como el placer de la pobreza, de la carencia, del desprendimiento. La persona goza dando. No mucho, ya que Virgo da con parsimonia y dándose un, un, un largo tiempo para pensarlo. O sea, lo hace un poco a regañadientes. Con malos aspectos, ese regañadientes se convierte en tacañería. Y entonces lo que da produce dolor y la persona se llena de satisfacción por cuanto el placer de dar le cuesta un sacrificio. Y así se lo hará ver al beneficiario de su limosma para que vea lo mucho que le quiere. Así la persona alcanza a comprender que todos debemos participar en la tarea fecundadora universal y por convicción trae, tratará de ser un agente fecundante o como mínimo de dar su cuerpo para la fecundación. No es que las condiciones naturales sean propicias a la fecundación, pero la convicción de la persona cambiará esa disposición natural y entonces la impulsará a tener hijos. Con la ocho en virgo se puede suscitar el amor de gentes venidas a menos o que se arruinarán más tarde. Las personas que pertenecen a la tercera edad ejercen un atractivo enorme sobre esta persona. Placer de lo decadente, de lo antiguo, de los objetos que han alcanzado un límite de uso, de las viejas prendas o de vestidos machados eh, y tal, o sea, todo eso como a los aspectos, claro. El regalo con la casa 8 en Virgo será la sabiduría, la visión de conjunto. Casa 8 en Libra. Los que tengan el ascendente o el son en el signo de Piscis tendrán la casa 8 en Libra. Indica que la fuerza constitutiva del pensamiento aparece por la vía emocional interiorizadora, es decir, la actividad sentimental llevará a la persona a suscitar el interés emotivo de profesores de universidad, de filósofos, de letrados, de jueces. Por el ejercicio de lo emocional le vendrá lo racional. La sociedad amará de alguna forma a esa persona. Tendrá el sentimiento interior de estar en lo justo. Y eso producirá una cierta frialdad a la hora del placer. Su placer será el conocimiento de la ley, la unión entre las personas, el ejercicio del arte. Los buenos aspectos harán que esa mecánica produzca el más eficaz resultado, o sea, el impulso de la unión, de la agregación, la cooperación, o sea, eso que viene de Libra se inscribirá de alguna forma en su código emocional. Los malos aspectos harán por el contrario que esa fidelidad sea percibida como algo malo eh, y excesivo y la persona le parecerá que la regla, la norma, la ley consiste al contrario, en ser infiel, esto puede convertirse en una constante en una razón, digamos, actuando a través de los sentimientos y entonces hacer que la persona sea infiel. No son los sentimientos los que constituyen su yo emotivo interno, sino la fuerza del pensamiento y por eso el amor le entrará por la cabeza y no por el corazón. Entonces puede ser vulnerable o sentimental y sensible a lo que pueda aportar una continuidad lógica a su relación. <risa> Esa vulnerabilidad sentimental, traducida en términos materiales, indicará penuria en agua en su constitución interna, o sea, en fecundidad. Serán los pensamientos los que florecerán en su interior, no los sentimientos que son los que, lo que son portadores de vida. Pero habrá que estudiar los demás componentes, claro, de suelos, como como siempre, para determinar si la infecundidad en este caso es total o no lo es. Si tiene muchos planetas en agua, pues sus disposiciones anímicas la llevarán a desear la vida. Y entonces ya hemos dicho muchas veces que cuando existe la voluntad de que se produzca algo, pues eso se produce, porque la voluntad es un atributo de Keter y tiene primacía sobre cualquier otra fuerza. El regalo para quien tiene la casa 8 en Libra será tener pareja, complementarse. Casa 8 en Escorpio. Los que tengan el ascendente o el sol en el signo de Aries tendrán la casa 8 en Escorpio. Estará ubicada en el lugar que le corresponde. Estará interiorizando en la persona su propia producción emotiva. Puede ser exaltada o plácida, pero en todo caso ese florecimiento sentimental estará en su lugar. Nos encontramos aquí ante una naturaleza fecunda en hijos y en toda clase de productos sentimentales. Será la persona rica en emociones internas. Los malos aspectos producirán una floración de emociones poco edificantes, manifestándose pues en sus hábitos sexuales. Suscitará el amor de personas con un amor propio muy activo, de gran capacidad generativa, que son su modo de, de, de ser y que le inducirán a pensar que la fecundidad del universo pues es necesaria sean ellos mismos una tierra fecunda en la que pueden florecer pues, los más bellos sentimientos o los más ruines, claro, dependiendo de cómo, de cómo oriente su película. Por otra parte, como los sentimientos son agua, esta posición dará una tendencia a engordar, ya que eh, puede que se retenga el agua, al igual que se interesan los sentimientos. Si Scorpio no existiera, la creación se detendría y ya no habría nuevas oleadas de vida. La casa 8 en Escorpio obliga igualmente a la persona a ser instrumento de la fecundidad universal. Y si oponerse a esa fecundidad representa un atentado contra el orden cósmico, cuando se tiene esta posición en el horóscopo la responsabilidad todavía es mucho mayor. Y esas serán pues, las personas predispuestas a tener familia numerosa. Y por ese hecho los más vulnerables a la tentación de reprimir su fecundidad natural. Ya que en un momento dado se dirán que ellos ya han cumplido, poniendo en el mundo un número determinado de hijos. En ese sentido es preciso insistir en que no se cumple hasta que se han cumplido los compromisos que se han tenido, que se, que, que se han tomado en otras vidas. vamos Con una Casa 8 en Escorpio, el regalo será la fecundidad en todos los terrenos, que puede traducirse en abundantes cosechas. Casa 8 en Sagitario. Los que tengan el ascendente o el sol en el signo de Tauro tendrán la Casa 8 en Sagitario. Ahora que el mensaje divino se extendice a través del canal porque los sentimientos del mundo se integran a nuestro yo. La persona percibirá internamente este mensaje y no será el apóstol del predicador, sino el que enseña con el ejemplo. La exteriorización de la luz divina al derramarse por un canal de interiorización ha de producir una claridad interior, una percepción del mundo divino, facilitando, eh, en casos avanzados, <coughs> el fenómeno de la evidencia. Por ejemplo, el placer que le ha dado a esta persona será pues el de contemplar las cosas divinas y lo veremos a menudo absorto en sus visiones. Quizás esas visiones no tengan imágenes y todo se concrete simplemente en sentirse inmerso pues, en una maravillosa mecánica cósmica. Si esta casa es sostenida por aspectos positivos o por posiciones planetarias que sean fuertes, puede producirse una total inhibición de los fundos mundanos, ya que será en la soledad que esa persona sentirá vivir más intensamente. Si en Aries la espiritualidad se revela en su yo interno, con una fuerza descomunal, y si en Leo la persona siente la necesidad de adecuar su personalidad sentimental al orden moral, en Sagitario se sentirá llamado a exteriorizar ese impulso divino, a plasmarlo en algo concreto, en una obra, y llevar a cabo pues, esa obra poniéndose como ejemplo. Esa dinámica en el marco social eh, pues, suscitará el amor de altos ejecutivos, de personas que realizan obras importantes, de viajeros incansables que ilustran con sus viajes esa necesidad de cambio que la persona siente en su naturaleza interna. La persona puede descubrir sus facultades interiores en el curso de un viaje, por ejemplo. El dinero que obtenga de los demás puede proceder de una obra divina. El regalo de la casa 8 en Sagitario puede ser la capacidad para el cambio. Casa 8 en Capricornio. Los que tengan el ascendente o el sol en el signo de Géminis tendrán la casa 8 en Capricornio. Hará que el placer se exprese a través del poder constructor. El gozo de la persona residirá no en la expansión de los sentimientos, ni en la experimentación pura de sensaciones, sino en ser dueño de los resortes del poder, en disponer de esa materia prima que permite edificar sólidamente las cosas y cuyo símbolo siempre es el dinero. No deseará el dinero en sí, sino el poder que representa. Desear no es la palabra adecuada, puesto que la 8 es un canal a través del cual el mundo interioriza en nosotros sus valores. Diremos entonces que los medios... Irán a esa persona de forma natural y que con ellos experimenta placer, o sea que con la natural frustración de los sentimientos, claro, que son los que mandan en la casa 8 y que se quedan aquí como cortocircuitados en provecho de las realidades materiales. O sea, esta posición dará entonces al capitalista, al hombre de empresa, poco dado a otros placeres que no sean los materiales. La llamada del placer le vendrá tarde en la vida, será lento en los goces, pero una vez experimentado será difícil que se libre de ellos. Los malos aspectos sobre este punto han de producir cierta insensibilidad o incapacidad de gozar, puede ser la persona que dispone de medios pero no la capacidad por utilizarlos, o al contrario, dispone de la capacidad pero los medios no acaban de llegar, aunque se anuncien en el horizonte. Las realidades materiales invaden aquí la esfera del placer, expulsando de ella los sentimientos, haciendo que la persona goce anticipadamente de algo que no viene a su hora. Los sentimientos son canalizados entonces de una manera enrevesada y caótica y producen confusión. La fecundidad se expresa en términos económicos y se la persona que genera dinero, que se unirá sexualmente a un promotor, a un constructor o a alguien que le pueda dar dinero. Amores suscitados en personas adineradas, poderosas, que tienen muchos medios materiales. Esta posición en sí no da hijos. Pero si el grado de conciencia es elevado, la persona puede emplear sus medios materiales en la creación de maternidades, de guarderías, en el descubrimiento de métodos que favorezcan la fertilidad o convirtiéndose ella misma en una persona fértil. El regalo con la casa 8 en Capricornio le vendrá del capital, de la organización, de la política, de lo que conlleva un orden. Casa 8 en Acuario. Los que tengan el ascendente o el sol en cáncer tendrán la casa 8 en Acuario. En Acuario la visión de la mecánica del universo se revela en el interior. Esta revelación transita aquí por el canal que comunica el sentimiento y veremos entonces que produce ese sentimiento, ese movimiento en el interior de la persona, la sensación de unión de todas las cosas. Se percibe por dentro que todo es uno y que entonces ese uno puede ser objeto de nuestro amor. Si no se producen malos aspectos, la persona será totalmente desapasionada y como su placer no será de orden emotivo sino mental, sean las personas que pueden aportarle ese placer las que eh, recibirán su amor. Los malos aspectos harán que la persona considere que esa unidad iguala a todos los seres, y en tal caso, entregarse o uno u otro no tiene ninguna importancia, de modo que se atará difícilmente a una persona concreta. La personalidad interna sentimental ya es totalmente desapasionada, y a la persona le cuesta experimentar pasiones o el placer por vías ordinarias, digamos. La vida sexual le dejará generalmente indiferente. Con malos aspectos extremos tendríamos la figura del impotente o de la frígida. Sin embargo, si el estado de conciencia de la persona es elevado, esos malos aspectos pueden llevarla a construir su yo emotivo interno según las reglas del universo. En los escalones inferiores será pues, el intelectual híbrido, amante de las ideas convencionales de la sociedad de su tiempo. o sea, sentirá el placer de las ideas abstractas y animará con su presencia los actos culturales convencionales, las conferencias, los mítines, las manifestaciones. El regalo de la casa 8 en Acuario será la comprensión de lo abstracto, de lo complejo. Casa 8 en Piscis. Los que tengan el ascendente o el sol en el signo de Leo tendrán la casa 8 en Piscis. Esta posición impedirá de algún modo la liberación de las emociones, ya que en lugar de ser exteriorizadas, que sería lo propio de Piscis, circularán por el canal que los vuelve a interiorizar. Tendremos pues que emociones usadas vuelven a ser consumidas. Resultará que esas personas reviven historias sentimentales que ya han vivido, repiten gestos que ya han hecho, como los actores de teatro que interpretan una y otra vez la misma obra. Así pues, vuelta al ayer sentimental, vuelta a experimentar los placeres que ya antes experimentaron, a reencontrar personas que ya encontramos en otras vidas o que encontramos en la actual y que fueron grandes protagonistas de nuestra vida sentimental. Los malos aspectos darán lugar a toda clase de desvíos pasiones prohibidas, a suscitar el amor de personas de otro tiempo, mucho más jóvenes o mucho más viejas. La no liberación de sus emociones producirá en esta persona una especie de estado pletórico, que puede propiciar enfermedades, sobre todo la formación de complejos. Suscita el amor de personas emotivamente inconstantes, poco dadas a la fidelidad, puesto que en Pisces los deseos son múltiples, pero que volverán a su vida una y otra vez, como el, el Richard Barton y la, y la Liz Taylor, que se casaron cuatro veces y se separaron cinco, Puede haber en esta persona una regresión sentimental a placeres arcaicos propios de los tiempos, de otras vidas, o sacados del fondo de la cultura de su pueblo, placeres propios de la vida medieval, resurrección de costumbres añejas en la relación con la sexualidad, por ejemplo. Siendo su propio objeto de satisfacción emotiva, puede no necesitar a nadie que proyecte ese afecto y tener tendencia a vivir aislados emotivamente del mundo, sin que les duela la soledad. El regalo para los que tienen la casa 8 en piscis es recibir el amor de la sociedad. Bueno, hasta aquí las notas sobre la casa 8, o sea, espero que te resulte útil y como siempre pues te agradezco que me escuches, que me sigas, que me valores en las redes sociales, que les den a esos me gustas y esos comentarios que hacen que la gente se fije más y que entonces esto pueda crecer y pueda ayudar a más gente y acuérdate que te dejo ahí mi email en las notas del podcast para que puedas pues, comentarme cualquier cosa o, o bueno, presentarme tus dudas. Luego acuérdate que tienes en la página web tristanjob.com la posibilidad de solicitar una consulta sobre tu carta astral conmigo. Te recuerdo que el próximo miércoles tenemos un podcast sobre cabal práctica, así que no te lo pierdas. Que tengas un día feliz y sobre todo recuerda nuestro lema, apasionate, vive, cambia.